0: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa man tabi'ah hudah. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Mohammed. Hayakumullah und herzlich willkommen zur 30. Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulur al-Maram min adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al-Asqalani wir sind weiterhin bei Kitab as-Salah wir machen inshallah dort weiter wo wir stehen geblieben sind wir hatten jetzt eine kleine pause gehabt und wir sind angekommen bei dem hadith Nummer Nummer 211 und das ist bab al-masajid das unterkapitel über die moscheen ar-Rahman
1: bismillahirrahmanirrahim und الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فباسانيدكم احسن الله اليكم الى الحافظ ابن قال وعن عائشه الله عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق فطلب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد من عليه
0: Hadith Nummer 211, ich vermöge Allah mit ihr zufrieden sein, sagte, am Tag der Grabenschlacht wurde Saad verletzt, woraufhin der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, ihm ein Zelt in der Moschee aufschlug, damit er ihn vom Nahen oder aus der Nähe besuchen kann. Muttafaqun Fakunali. Hier in diesem Hadith geht es hauptsächlich um die Thematik, dass eine kranke Person oder eine verletzte Person sich in der Moschee aufhalten darf. Und wir kommen inshallah gleich zu der Geschichte, warum es dazu kam. Fangen wir an. Wir machen das wie immer. Wir teilen den Hadith in zwei Bereiche auf. Den Hadith wissenschaftlichen Bereich und den Fiqh Bereich. Der Überlieferer oder die Überliefererin ist Aisha und alle Hadithe, die wir heute inshallah lesen werden, wurden von ihr überliefert. Und über Aisha haben wir sehr oft schon gesprochen, diese wissende Sahabiya, diese große Gelehrtin, die so viel Wissen weitergegeben hat. Und dieser Hadith ist authentisch, da er von al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Er wurde über den Überlieferungsweg von Hisham ibn Urwa dieser über seinen Vater, und dieser ist Urwa ibn Zubair, und dieser über Aisha, überliefert. Und wir merken uns, diese Kette, denn sehr, sehr viele Hadithe, welche über Aisha überliefert werden, gelangen mit dieser Kette oder über diesen Weg zu ihr. Hisham ibn Urwa über seinen Vater Urwa. Und Aisha ist die Tante von Urwa, sprich er war ein Verwandter von ihr und deswegen ist er bei ihr ein- und ausgegangen. Kommen wir zu den für wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Und zwar erstens, Sa'ad ibn Mu'adh, der edle Sahabi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, er war einer der Führer unter den Ansar. Und die Ansar sind die Bewohner Medinas. Und im Groben werden die Sahaba in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Muhajirun, welche aus Makkah waren und mit dem Propheten sallallahu alaihi auswanderten, und die Ansar, die Unterstützer oder die Helfer, das sind die Bewohner Medinas, welche die Muhajirun aufgenommen haben und den Propheten sallallahu alaihi unterstützt haben. Und dieser Sa'ad ibn Mu'adh, er war ein Ansari und nicht nur ein Ansari, sondern sogar ein Stammesführer. Und er nahm den Islam sehr früh an. Er gehörte zu den ersten Ansar, also mit früh ist gemeint, dass er den Islam zu Beginn während der Zeit der Auswanderung oder kurz davor den Islam schon annahm. Und er nahm an den Schlachten von Weder und teil. Diese waren im zweiten und im dritten Jahr nach der Hijra. Und dann kam es zu der Schlacht, zu der Grabenschlacht, Al-Khandaq. Und diese fand im Monat Shawwal, im fünften Jahr nach der Hijra -Stadt. Und während dieser Schlacht wurde er stark verletzt und er verlor sehr viel Blut. Und dann nach dieser Schlacht, kurz nach dieser Schlacht, ließ ihm der Prophet sallallahu alaihi ein Zelt in der Moschee aufschlagen, weil sein Haus oder sein Stamm, sie waren nicht im Zentrum der Stadt. Man muss sich das so vor Augen halten, wir haben die Prophetenmoschee. Und um die Propheten-Moschee waren viele Häuser, vor allem die Häuser der Muhajirun. Der Prophet, seine Frauen hatten kleine Häuser oder Kammern. Und diese waren alle rund um die propheten -Moschee. Und dann Abu Bakr ebenfalls und Umar ebenfalls und viele andere Muhajirun. Sie waren in dieser Gegend. Und dann gab es Stäbe. Der Ansar, wie zum Beispiel Khazrat und Al-Aus und so weiter. Manche von ihnen waren im Süden der Stadt Al-Medina. Zum Beispiel, wo heute die Moschee Kuba ist. Das ist die erste Moschee im Islam. Und zwischen der Propheten Moschee und Kuba liegen ungefähr drei Kilometer, drei, vier Kilometer plus minus. Andere wiederum waren etwas weiter im Norden, in der Nähe von von dem Berg Uhud und ebenfalls der Stamm von Sa'ad ibn Mu'adh. Sie waren etwas außerhalb und der Prophet, a.s.w., er wollte, dass Sa'ad in seiner Nähe ist, damit er ihn besuchen kann, sich um ihn kümmern kann. Er schlug dann für ihn ein Zelt in der Moschee auf, dass er dort bleibt, während seiner Verletzung. Und er wurde von einer Frau namens Rufayda behandelt. Das könnte man vielleicht heute mit, mit einer Krankenschwester zum Beispiel vergleichen. Wahrscheinlich eine ältere Frau. Und während seiner Verletzung pflegte Saad, mit Gebete zu sprechen, dass Allah ihn noch am Leben lässt, bis er mit ansehen kann, wie der jüdische Stamm Banu Qurayza bezwungen wird. Warum? Dazu kommen wir inshallah gleich. Warum dieser Stamm? Und Allah gepriesen sei er, er hörte seine Bittgebete und er verstarb im Monat dhul Also wir haben Al-Khandaq, die Schlacht war in Shawwal. Und einen Monat später, etwas mehr als einen Monat später, verstarb dann Sa'd ibn Mu'adh. Aber er konnte noch mit ansehen, wie jener Stamm, Ben-Ukhurayza, bezwungen wurde. Das Einiges über diesen edlen Sahabi Saad ibn Muaz. Zweitens, bei der Grabenschlacht Al-Khandaq wurden die Muslime in Al-Medina von den Götzendienern der Quraysh und einigen Stämmen aus Najd belagert. Die Muslime sind also in ihrer Stadt. Und dann auf einmal versammelten sich die Götzendiener und sie belagerten die Muslime. Und das nennt sich... Al-Muhasara und viele Kriege früher fanden auf diese Art und Weise statt. Entweder man greift eine Ortschaft an oder man belagert sie eine Woche, einen Monat, zwei Monate. Und wenn man belagert wird, irgendwann geht einem dann, geht einem dann zum Beispiel die Versorgung aus und dann ergibt man sich. Und wie kam es zu dieser Belagerung? Dies fand durch die List des jüdischen Stammes Benun Nadir statt. Und es gab einige Städte, Affen, es gab einige Stämme, die mit den Muslimen in Al Medina lebten. Einige jüdische Stämme, dazu zählen Benu qurayza und Benun Nadir. Aber sie wurden dann später eine nach der anderen, eine nach dem anderen, dann vertrieben aufgrund ihrer List und aufgrund ihres Hinterhalts wie zum Beispiel hier dieser Stamm Benun-Nazir. Diese sorgten sozusagen dafür, dass es zu dieser Belagerung kam und sie unterstützten dann die Götzendiener bei dieser Belagerung und sie dauerte ungefähr 15 Tage an. Und als die Muslime kurz davor, kurz vor dieser, kurz vor dieser Belagerung, von dieser Verschwörung erfuhren, gruben sie einen sehr großen Graben im Norden der Stadt aus und hinderten sozusagen die Götzendiener und ihre Feinde, dass sie in die Stadt eintreten können. Und es kam dann nicht zum Kampf oder nicht zum Krieg. Und Allah sagte diesbezüglich im Koran, in Suratul Ahzab, dort wird diese Schlacht ausführlich erwähnt und al ahzab das sind die die Gruppen die sich gegen die Muslime zusammentaten Allah sagt im Koran وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنْ لَمْ يَنَالُ خَيْرٌ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًّا in diesem Vers sagte er und Allah wies diejenigen die ungläubig waren mit ihrem Grimm zurück ohne dass sie etwas Gutes erlangt hätten. Und Allah ersparte den Gläubigen den Kampf. Und Allah ist stark und allmächtig. Also, sie gaben dann auf und sie verließen dann wieder die Belagerung der Stadt. Und es kam zu einigen Ereignissen während diesen Tagen der Belagerung. Drittens, aus diesem Hadith entnimmt man die Erlaubnis, in der Moschee zu schlafen und dass Kranke und Verletzte darin verweilen und behandelt werden dürfen. Das ist erlaubt. Es gibt eine kranke Person, sie kann in der Moschee bleiben, über einen längeren Zeitraum und dort behandelt werden. Wie zum Beispiel hier Saad ibn Muad, er war ungefähr einen Monat in der Moschee. Viertens, der Hadith zeigt auf, dass Leute, die eine besondere Rangstellung haben, besonders geehrt werden. Wie zum Beispiel dieser edle Sahabi Sa'ad ibn Mu'adh. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er gehörte zu den Vorreitern des Islams in Al-Medina. Vorreiter bedeutet, er gehörte zu den ersten Muslimen unter den Ansar. Und hinzu kommt auch, dass sein ganzer Stamm durch ihn den Islam annahm. Und der Prophet a.s. er mochte ihn und er ehrte ihn, indem er sagte, bleib in meiner Nähe, bleib in der Moschee, damit ich dich jeden Tag sehen kann und mich selbst um dich kümmern kann oder dafür sorgen kann, dass Leute sich um dich kümmern. Fünftens, dieser Hadith zeigt die wichtige Rolle, zeigt die wichtige Rolle der Moschee da. Die Moschee ist nicht nur auf das Gebet beschränkt, sondern sie ist ein Ort, wo man betet, ein Ort, wo man Unterrichte gibt, ein Ort, wo man die Leute lehrt, ein Ort, wo man kranke Menschen behandeln kann, ein Ort, wo man zum Beispiel trainieren kann, spielen kann. Dazu kommen wir inshallah auch heute noch in einem anderen Hadith das ist soweit zu dieser Überlieferung kommen wir zu dem nächsten Hadith. Na, ist
1: der Hadith nummer 112.
0: 212, Verzeihung. Sie, also Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sagte auch, ich sah den Gesandten Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, wie er mich bedeckte, während ich auf die Abessinier schaute, die in der Moschee spielten. Muttafaqun Ali. Worum geht es in dieser Überlieferung? Es geht um Folgendes Ereignis. An einem Tag, das war vielleicht am Eid oder nach dem Eid, pflegten einige Männer, Abyssinia, und wer Abyssinia sind, dazu komme ich inshallah gleich, sie pflegten in der Moschee zu spielen. Was ist mit spielen gemeint? Auch dazu komme ich inshallah gleich. Und Aisha pflegte zu schauen, wie sie spielen. Oder sie pflegte auf dieses Spiel Schauen. Und dieser Hadith ist sehr wichtig, weil er einige wichtige Regeln behandelt. Der Überlieferer oder die Überliefererin ist wieder Aisha und der Hadith wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert, somit ist er authentisch und er wurde über den Überlieferungsweg von Ibn Shihab, Al-Madani, das ist Al-Suhri, dieser über Urwa, hier haben wir wieder Urwa Ibn Zubayr und dieser über Aisha überliefert. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, Abessinier sind Leute aus Abessinien. Auf Arabisch sagt man Biladu al-Habasha. Was ist mit Habasha gemeint? Geografisch ist damit ein Gebiet im Nordosten Afrikas gemeint, welches heute unter anderem Teile Äthiopiens, Eritreas und des Südost-Sudans umfasst. Diese Gegend, das ist Al-Habasha. Und die Leute aus Al-Habasha gehörten zu den ersten Nicht-Arabern, die den Islam annahmen. Und es gibt zwei Bekannte. Habashiyun, Eine davon ist Bilal. Der edle Sahabi Bilal, der Mu'addin des Propheten, alayhi wasallam, der Gebetsrufer. Und dann, ein anderer Muhabbram und zwar An Najashi. An Najashi war der eine der Führer aus Bilad al-Habasha. Und wie gesagt, diese Leute gehören zu den Vorreitern unter den Nicht-Arabern, die den Islam annahmen. Zweitens, und heute davon, heute könnte man noch das Land Djibouti oder den Staat Djibouti noch mit hinzufügen. Ist zwar ein kleiner Staat und vielleicht noch Teile Somaliens könnten ebenfalls zu Habascha gezählt werden. Und was die Bevölkerung Djiboutis angeht, so sind diese Muslime ebenfalls die Bevölkerung Somalias. Das gleiche gilt auch für Sudan. Was Eritrea und Äthiopien angeht, so wird behauptet, dass die Hälfte der Bevölkerung Muslime und die andere Hälfte Christen sei. Aber das stimmt nicht. Und viele, die aus diesem Land kommen, sie sagen, das stimmt nicht. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Muslime. Es gibt zwar viele Christen, aber die Muslime sind in der Überzahl. Und die Christen aus diesen Ländern, aus Eritrea und Äthiopien, sind bekannt dafür, dass sie vergleichsweise zu anderen Leuten, die sich dem Christentum zuschreiben, dass sie, Eher praktizieren dass sie ihre religion eher praktizieren zweitens aus diesem hadith wird entnommen dass es erlaubt ist in der moschee zu spielen wenn dies zu bestimmten zeitpunkten und anlässen geschieht das bedeutet jetzt nicht dass du jeden tag in der moschee spielen kannst aber zum beispiel am Eid, an einem feiertag oder zu bestimmten Zeitpunkten, wo, die wo du die Leute nicht stören würdest, wenn du in der Moschee spielst, dann spricht nichts dagegen. Drittens, in manchen Überlieferungen wird erwähnt, dass diese Abessinier mit ihren Speeren spielten und sie trainierten. Das war also eine Art von Training. Und damit wird der Mut und Kampftechniken gestärkt. Wenn man zum Beispiel so etwas umsetzt oder so etwas trainiert. und Ich hatte das in einem anderen Unterricht gesagt, man muss sich immer vor Augen halten. Die Sahaba, zu ihren Lebzeiten kam es zu etlichen Schlachten. Und in den allermeisten Schlachten waren die Muslime von der Anzahl her geringer. Aber man hört immer, eine kleine Anzahl von Muslimen besiegt eine große Anzahl von Mushrikun. Man darf nicht denken, dass das einfach nur so zustande kommt. Natürlich, der Sieg kommt von Allah. Allah sagt im Koran: Der Sieg kommt nur von Allah, aber man muss natürlich dann auch etwas dafür tun. Und zu denken, dass die Sahaba sich zurückgelehnt haben und geschlafen haben und gegessen haben und nicht trainiert haben, das ist nicht richtig. Hier zum Beispiel ein Hadith, in dem erwähnt wird, dass sie zu Trainieren pflegten. In einem anderen Hadith wird erwähnt, dass die Sahaba mit Pferden, also Wettrennen mit den Pferden gemacht haben und dass sie anderes auf andere Art und Weise Sport getrieben haben. Und das ist eine wichtige Sache. Dass man seinen Körper, dass man seinen Körper fit hält. Das muss jeder Muslim machen, weil, wenn du fit bist, kannst du eher die Pilgerfahrt zum Beispiel durchführen. Wenn du fit bist, kannst du eher länger im Gebet stehen. Wenn du fit bist, kannst du eher zum Beispiel bestimmte Sunnen im Gebet durchführen. Ich nenne ein Beispiel. Es gibt das Sitzen in der letzten Raka im Gebet. Und das nennt sich Al-Tawarruk. Es gibt dieses normale Sitzen, Al-Iftirasch. Du sitzt ganz normal. Und dann gibt es Al-Tawarruk, dieses etwas seitlich. Seitlich Sitzen. Und man lässt dann den. Linken Fuß rechts raus. Derjenige, der nicht fit ist und nicht sportlich ist, der wird diese Sunna, dieses Sitzen nicht durchführen können. Und das sieht man bei manchen Leuten, manchen Leuten, die, die können das nicht. Und das sollte jetzt nur ein kleines Beispiel sein. Ebenfalls im Tarawih das lange Beten, das lange Beten im... Tarawih. derjenige, der nicht fit ist, der wird müde, der setzt sich dann hin. Und hier diese Habascha, sie haben, sie haben gespielt und sie haben trainiert in der Moschee. Also steckt dahinter, also hinter diesem Spielen, steckt ein Nutzen. Dadurch werden Kampffähigkeiten gefördert und dadurch kann man dann auch, zum Beispiel, wenn es dazu kommen sollte, seinem Feind, gegenüber treten und man ist vorbereitet. Und diese dieses vorbereitet sein, im Allgemeinen, das ist immer wichtig. Und ich nenne vielleicht hier auch wieder zwei Beispiele. Jemand rezitiert oft den Koran und er hat viel aus dem Koran auswendig gelernt und er betet manchmal vor. Und dann kommt er in die Moschee und es heißt, der Imam ist nicht da kannst du vorbeten, wird diese Person vorbeten können oder wird er nicht sich trauen und vielleicht wird er sagen, ich kann nicht und ich entschuldige mich. Er wird vorbeten können, weil er ist vorbereitet und diese Sache ist für ihn nichts Fremdes. Im Gegensatz zu einer Person, die zum Beispiel nicht viel vom Koran auswendig hat und niemals vorgebetet hat, wenn man zu dieser Person sagt, komm, bete vor, der wird wahrscheinlich, wenn er dann vorbeten sollte, er wird nicht in der Lage sein, richtig den Koran zu rezitieren, weil er ist, das ist für ihn eine fremde, fremde Situation. Genauso ist es zum Beispiel auch mit, mit Sport, beziehungsweise im allgemeinen Kampfsport, derjenige, der daran gewöhnt ist, dass er zum Beispiel bestimmte Sportarten macht, dass er das dass Sparing macht. Diejenigen, die Sport machen, die wissen, was mit Sparing gemeint ist. Sparing ist nichts Fremdes für ihn. Er ist regelmäßig, macht er Sparing, natürlich auf erlaubte Art und Weise. Und nicht, dass er verboten, verbotene Sachen macht. Und das ist dann für ihn sozusagen nichts Fremdes. Und wenn es dann dazu kommen sollte, dass er sich verteidigen muss, dann ist er nicht geschockt. Dann ist er vorbereitet. Dann ist diese Situation keine Fremde für ihn. Er ist sofort vorbereitet. Nein. Der vierte Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen, manche Gelehrte, und dieser, dieser Punkt, der wird jetzt in die Länge gezogen, manche Gelehrte führen diesen Hadith als Beweis an, dass die Frau fremde Männer anschauen darf, wenn hierbei keine Begierde und kein Verlangen besteht. Weil es heißt hier in diesem Hadith, die Habasha, das sind Männer, sie waren in der Moschee, sie haben gespielt oder trainiert und Aisha hat zugeschaut. Und sie sagen, das ist ein Beweis, dass die Frau auf fremde Männer schauen darf. Sheikh Abdullah Al-Fawzan, ein zeitgenössischer Gelehrter, der auf Fiqh und Usul Al-Fiqh spezialisiert ist und auch Bulug Al-Maram in einem großartigen Werk erläutert hat. Er sagte folgende schöne Worte. Er sagte, der Hadith beweist, dass die Frau im Allgemeinen auf eine Gruppe von Männern schauen darf, ohne jedoch einen Einzelnen von ihnen zu betrachten. Genauso wie sie zum Beispiel im Bazar oder in der Moschee auf eine Männergruppe schaut. Die Frau läuft im Basar und sie sieht dann, dort sind Männer und dort sind Männer im Allgemeinen. Er sagte weiter, und in dem Hadith gibt es keinen Beleg, der besagt, dass sie auf ihre Gesichter und Körper schaute. Also Aisha. Es gibt keinen Beweis, dass sie auf die Gesichter und auf die Körper dieser Männer schaute. Vielmehr schaute sie lediglich, aus der Entfernung also, auf ihr Spielen und ihre Sperre. Mit anschauen ist somit das Anschauen des Spiels gemeint. Und daraus wird nicht entnommen, dass sie absichtlich auf ihre Körper schaute. Deswegen heißt es auch in einem anderen Wortlaut bei Muslim, er pflegte mich abzuschirmen, damit ich auf ihr Spielen Schauen konnte. Spielen also. Al-Qawwi sagte, daraus wird entnommen, dass Frauen auf die Taten der Männer schauen dürfen. Wie in diesem Fall. Denn ansonsten ist es verpönt, dass sie Männer anschauen, genauso wie es für die Männer verpönt ist, Frauen anzuschauen. Und das sind schöne Worte, die er hier angeführt hat. Ich sage, also ich Allah erhaben ist, er sagte im Koran, er sagte in diesem Vers und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Aus Über diesen Vers sagte al qurtubi in seinem Tafsirwerk: Allah gepriesen und erhaben ist er, erwähnte speziell auch die Frauen mit der Ansprache, also dass sie die, Blink, die, dass sie die Blicke senken sollen, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Denn seine Aussage, ein Vers davor, sagt zu den gläubigen Männern, ist ausreichend, weil dies eine allgemeine Aussage ist die den Mann und die Frau unter den Gläubigen umfasst. Das bedeutet, wenn Allah etwas im Allgemeinen erwähnt, womit die Männer zum Beispiel angesprochen sind, und verrichtet das Gebet. Damit sind auch die Frauen gemeint. Und damit sind die Frauen gemeint. Auch die Frauen gemeint. Und damit weist Al-Qurtubi auf folgende Usul-Regel hin, die besagt, خِطَابُ Shari. Das bedeutet, die Ansprache der islamischen Gesetzgebung ist an die Männer und Frauen gerichtet. Außer wenn ein Beweis darauf hinweist, dass nur speziell einer der beiden damit gemeint ist. Also wenn etwas im Koran erwähnt wird, eine Ansprache, sind damit Frauen und Männer oder Männer und Frauen gemeint. Das ist der Normalfall. Es wurde zu ihm am Ahmed gesagt, soll die Frau keine fremden Männer anschauen, genauso wie der Mann keine Frauen anschauen soll? Ahmed sagte, ja. Das wurde überliefert von Ibn Hani in seinen Masail. Und ich sage noch zusätzlich folgendes. Der Hadith hier mit dem Spielen der Abyssinia kann auch aus folgendem Grund nicht als Beweis genommen werden. Die Kammer von Aisha oder das Zimmer von Aisha, sie war ja in ihrem Zimmer und dann hat sie vielleicht die Türe oder ein Fenster aufgemacht und dadurch in die Moschee reingeschaut. Diese Kammer von Aisha, aus der sie zu schauen pflegte, war seitlich der Moschee gelegen. Wir haben die Moschee in der Mitte und dann zum Beispiel links, links an der Seite, wo der Prophet wasallam, begraben wurde, wo sein Grab ist, weil wo sein Grab ist, dort war das Zimmer von Aisha. Es war also seitlich der Moschee gelegen, Richtung Osten. Und wir haben dann das Zimmer von Aisha, wir kennen das heute. Dort, wo das Grab des Propheten وسلم, ist und wir haben dann die Member des Propheten. Die member des Propheten ist auch bekannt, wo sie ist. Somit war zwischen ihr und den Abessiniern die höchstwahrscheinlich in der Moschee oder in der Mitte der Moschee waren, war ein gewisser Abstand von mindestens 15 bis 20 Metern. Weil wenn man heute... Schaut, wo ist der Mimber des Propheten, salam. er ist in der Mitte. Dann links davon ist sein Grab, wo das Haus oder das Zimmer von Aisha war. Das sind mindestens 15, 20, vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht sogar 30 Meter. Es war also zwischen ihr und zwischen diesen Männern diese Entfernung. Und eine Person, die in so einer Entfernung ist, man sieht sie vielleicht so im Groben, wie sie sich bewegt und kommt und geht, aber man kann diese Person nur grob erkennen, ohne jedoch zum Beispiel genau das Gesicht betrachten zu können. Wenn du jemanden siehst, der 20 Meter von dir ist, du wirst sehen, okay, das ist wahrscheinlich ein Mann, er hat zwei Hände und einen Kopf hin und her, aber du wirst ihn nicht genau betrachten können. Und Allah weiß es am besten. Und eine Anmerkung zu dem Ganzen, die Rede ist hier lediglich von einem Anschauen ohne Shahu also ohne Begierde und Lust. Sollte dies vorhanden sein, so besteht hierbei Übereinkunft, Ittifar, unter den Gelehrten, dass dies verboten, haram ist. Und diese Übereinkunft erwähnte unter anderem ein An Nawawi. Und deswegen soll sich jede gläubige Frau diese erwähnten Worte gut vor Augen halten, und es meiden, auf der Straße, im Fernseher oder im Internet, fremde Männer anzuschauen, selbst wenn es sich hierbei um einen scheich oder einen Prediger handeln sollte. Und es reicht aus, wenn man sich auf die Stimme begnügt. Und ebenfalls sollte jeder Mann seine Frau davor schützen, irgendwelche fremden Männer zu betrachten. Und er soll hierbei seine Ehre aufrecht halten. Und das soweit zu ونحن
1: <تصفيق> قال بما ان ربي الله قال ان يكون لك ان يكون
0: لك
1: ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك
0: das ist der Hadith Nummer 213. Von ihr, also Aisha wieder, möge Allah mit ihr zufrieden sein, wird auch berichtet, eine schwarze Magd hatte ein Zelt in der Moschee. Sie kam stets zu mir und sprach mit mir oder sprach bei mir. Muttafaqun Ali. Die Hadith wissenschaftlichen Nutzen, dieser Hadith, wieder von Aisha überliefert. Und er ist authentisch, aber er wurde nicht, er ist nicht Mustafa von Ali. Dieser Hadith wurde lediglich von Al-Bukhari überliefert und nicht von Muslim. So wie es der Autor hier gesagt hat. Er wurde über den Überlieferungsweg von Hisham ibn Urwa, dieser über seinen Vater Urwa ibn Zubair und dieser über Aisha überliefert. Das ist diese bekannte Überlieferungskette. Einige Fikr wissenschaftliche Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Diese schwarze Magd, also mit Magd ist Dienerin oder freigelassene Sklavin gemeint, sie war eine Sklavin, also diese Frau, sie war eine Sklavin eines Stammes, jedoch wurde sie freigelassen. Und dann kam sie zum Propheten وسلم, und nahm den Islam an. Und sie war dann fremd in Medina und alleine. Und ihr wurde dann für eine Zeit für eine Zeit lang ein Zelt in der Moschee aufgebaut. Und sie war dann in diesem Zelt. Und das war wahrscheinlich ganz an der Seite. Und sie pflegte dann gelegentlich, zu Aisha zu kommen und sich mit ihr zu unterhalten. Und dieser Hadith ist ein Beleg, dass es erlaubt ist, in der Moschee zu schlafen. Und diese Erlaubnis gilt auch für Mädchen und Frauen. Insbesondere, wenn man keine Unterkunft hat. Aber das gilt nur dann für Frauen, wenn keine Fitner durch sie zu befürchten ist. Oder wenn keine Fitner für sie zu befürchten ist. Aber wenn man befürchtet, es könnte zu einer Fitner kommen, dann in diesem Fall wäre das nicht richtig. Und sollte man das nicht machen. Und der dritte Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen, man darf ein Zelt in der Moschee aufschlagen und in der Moschee verweilen, in der Moschee zum Beispiel wohnen, wenn man dadurch nicht die Betenden belästigt. Und dies wurde auch von den Leuten der Sufa, die in der Moschee wohnten, durchgeführt. Und die Leute der Sufa sind Männer gewesen, sie waren immer in der Moschee. Sie hatten keine Häuser und sie waren in der Moschee und sie haben... Gebetet, sie haben den Koran gelesen, sie haben verschiedene Gottesdienste durchgeführt und vor allem sie waren stets bereit, wenn etwas vorgefallen ist, dann waren sie mit die Ersten, die bereit waren. Zum Beispiel Medina wird angegriffen, die Leute, der Sufa waren die Ersten, die dann sozusagen eingesetzt wurden und nicht so wie es manche heute versuchen, manche Unwissenden versuchen, darzustellen. Sie sagen, ach, die Leute der Suffer, das waren einfach irgendwelche Leute, von denen kein großer Nutzen ausging und sie waren einfach nur in der Moschee und haben dort geschlafen, gegessen und gebetet und nichts gemacht. Wir sagen, nein, das stimmt nicht. Vielmehr waren sie so wie ein Einsatzkommando, könnte man sagen. Das gibt es heutzutage. Ein Kommando oder ein Einsatzkommando, welches vielleicht lange Zeit nichts macht. Es ist da, aber wenn es darauf ankommt, dann sind sie da. Dann heißt es sofort, kommt, ich brauche euch jetzt. Auch für irgendeine andere Tat. Sie haben bestimmt auch andere Sachen gemacht. Zum Beispiel, sagen wir mal, es sind 10, 20, 30, 40 Leute. Und dann braucht man, braucht jemand eine Hilfe. Jemand ist gestorben und er muss begraben werden. Sie sind da und sie helfen. Jemand braucht bei sich zu Hause, beim Bau Hilfe. Sie sind da, sie helfen. Und deswegen, das was von manchen erwähnt wird, dass sie einfach da waren und kein Nutzen von ihnen ausging, das stimmt so nicht. Das soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht.